0: Que atire a primeira pedra quem nunca presenciou uma cena numa festinha de aniversário de disputa para pagar vela ou algo semelhante. Foi isso que a gente viu essa semana e por uma razão muito específica, né? século XXI, essa história que poderia ter ficado ali só como piada interna de uma família virou meme, virou piada, viralizou e por aí afora. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, trazendo consequências, causas e como isso pode ou não afetar a vida dessas meninas.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Really?
1: Antes de começar o episódio, um recado rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie nosso projeto no Catarse. Com apenas R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar a manter esse projeto vivo. Catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. É, Tati, mais um vídeo que viralizou e a gente precisa falar sobre as consequências disso como nós na Escola da Mãe Moderna, a gente fala muito sobre como ser mãe na era digital, nada mais clássico do que você filmar alguma coisa achando que vai ficar ali entre a família e viralizar. É, e aí a gente precisa refletir sobre os impactos disso para as crianças, para a família e o que significa hoje todos esses termos. Mas antes de mais nada... Eu acho que a gente poderia contar essa história, eu acho que todo mundo já ouviu, mas é importante, ou ouviu, ouviu, né? É, e aí é importante a gente só contextualizar.
0: É isso aí, a festinha da Maria Eduarda e da Maria Antônia, a festa na verdade era da Maria Eduarda, né? De três aninhos isso. e a irmã Maria Antônia de seis, nunca mais vai ser esquecida por ninguém, literalmente. Nem que alguém queira esquecer essa história, pode passar por... Quantos anos forem, mas se alguém um dia der um Google ou qualquer outro, outra ferramenta de busca daqui a 30 anos, eu não sei se o Google vai existir ainda com esse nome, Sim. mas com certeza esse material já vai existir para sempre. Ele vai estar tá na nuvem de alguém aí em algum momento. É, é uma festinha que tinha tudo para ser mais uma, entre tantas outras que acontecem. Uma história muito comum que acontece milhões de vezes, né? está sempre acontecendo, quem tem filho sabe disso. Mas, por uma razão, como eu disse no, no, na introdução do episódio, por, por estarmos vivendo na era digital, onde a privacidade é algo que já não, que não existe mais, né? Se a gente permitir, às vezes mesmo sem permitir, ela já não existe mais. Então, é um, um, viralizou uma, um, uma festinha, uma briga entre elas, né? Uma foi apagar a vela, a outra apagou primeiro, e aí houve um, um puxão de cabelo, ali uma... Uma briga absolutamente normal e comum entre irmãs, que isso acontece. Porém, essa história, depois que foi postada, alguém achou engraçado e repostou, e achou divertido, e aí resolveu comentar, resolveu dar palpite, resolveu fazer piada, fazer meme, e aí explodiu tudo. Uma proporção inimaginável.
1: Sim, e eu acho que a gente precisa pegar uma situação como essa e fazer uma análise Menos emocional e mais, mais racional, um pouco mais técnica, porque a gente está falando de duas crianças. E o que eu tenho percebido, eu acompanho muito os comentários, o que está acontecendo para avaliar e muitos diagnosticando a mais velha com distúrbio de caráter, com é, inveja já precoce e que vai ser um adulto invejoso e que será problemática quando crescer. Gente, olha o risco dessas palavras que a gente está traçando para uma criança de 6 anos que estava com ciúme porque ela não era o centro das atenções naquele momento. Então, assim, eu queria reforçar esse aspecto específico porque eu achei muito delicado e preocupante como as pessoas pegam uma situação, diagnosticam dizem e preditam o futuro, é, dizendo que vai ser dessa forma. E aí me levanta um sinal de alerta do quanto a gente rotula as crianças e o quanto a gente não permite a criança ser criança. O momento da gente lidar com o sentimento de inveja de uma maneira saudável é nessa idade. Ela teve um comportamento infantil, porque ela é uma criança, ela deveria ter mesmo, e aí é nesse momento que é o aprendizado para que ela possa ser uma adulta que lide bem com a inveja, porque o sentimento de inveja, ele é humano, todos nós sentimos. Como nós vamos lidar com ele, que é o grande desafio, mas a gente dizer que pela cara que ela fez ou deixou de fazer, isso vai garantir que ela será uma, um adulto é, mau caráter, eu acho muito perigoso.
0: As pessoas, se, se elas acham né, que já podem, como você disse, predizer ou traçar um histórico de uma personalidade baseado em nada, né? Baseado numa imagem que, de novo, quem é mãe sabe que é absolutamente normal, né? Quais são os irmãos que não brigam? Esses dias eu ouvi uma frase de uma, de uma amiga de uma amiga em um jantar que eu achei sensacional. Ela falou, gente, a gente tem que se acostumar. Assim, bebê chora criança, irmão briga, né? É isso, é normal, inclusive faz parte do desenvolvimento. Precisam é, são é, são nesses essas oportunidades são os momentos para aprendizado, né? É, faz parte isso. Agora a gente pode ir um pouco mais além nessa questão. Então ali a gente entendeu que as crianças estavam sendo crianças, ok? Checked, tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho, né? Sem entrar num mérito de julgamento, a gente está aqui trazendo num ponto para conversar, mas uh, a questão da internet, né, a questão de postar. É isso que a gente estava falando aqui, conversando, eu e a Bárbara.
1: Sim.
0: É, o quanto hoje a gente vive uma realidade que não, não dá mais para ter a inocência né, achando que um post não corre o risco de ser viralizado, mesmo, ah, ele é só no, no Stories porque vai sumir em 24 horas, ah, porque eu não tenho seguidores, ah, porque minha rede é fechada, ou só meus amigos acessam, acabou isso. A gente vive num mundo que não tem mais essa questão da privacidade, então há a iniciativa, a semente de qualquer coisa que viraliza, é sempre alguém que vai lá e posta. Então tem que ser muito consciente nesse momento e expor. Era uma, uma festa, era uma coisa de família. Então será realmente, né, que, que se, se esse post não tivesse. É, não tivesse, sei lá, se não tivesse sido postado, talvez viraria mais uma das histórias que a gente está acostumado das, da nossa família, né? Que é a família de cada um de nós tem. Então Sim. a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de achar que a gente está livre desse tipo de, de consequência na internet.
1: E tem muito a ver hoje com essa cultura do compartilhar e essa cultura do misturar público com privado. É, a gente ainda, principalmente a geração nossa do século 20, que não nasceu na era digital e está imerso nela, navegando muito bem mas não teve infância nem adolescência exposta na internet. E aí a gente acaba se vendo é, imerso nessa, nesse mundo e aí a gente acaba optando por expor algumas situações ou outras. É, o que a gente precisa pensar, gente, é sempre que é, quando a criança está numa situação de fragilidade, ou ela está fazendo birra, ou ela está chorando, ou ela está manhosa, ou ela tá brigando. É, não é o momento da gente expor. É só pensar. Já, você tá no momento onde você tá frágil, você tá chateada, você tá incomodada com alguma situação, alguém te filma, joga na rede, sem você saber aquilo que vai acontecer. E aí toma uma proporção que você não controla depois. A gente precisa pensar que Nesse momento, essas menininhas, elas são pequenas e os pais conseguem blindar as consequências e possivelmente em poucos dias, uma semana, outra, é, isso vai cair no esquecimento porque outra polêmica vai surgir no lugar e isso vai se acabar. Mas já existiu muitas consequências de, de crianças que viralizaram, viraram chacota na escola, sofreram várias e várias dificuldades. Então, assim, é sempre pensar, puxa, será que o meu filho ia ficar envergonhado de eu expor ele assim? Será que eu ia gostar? Ou eu ia gostar? Então, assim, é pensar um pouquinho sobre o quanto a gente é, acha bonitinho alguns comportamentos das crianças, mas eles estão aprendendo. E é tão vulnerável essa questão da formação de personalidade que a gente não tem noção das consequências.
0: Falando em consequências, aqui tem um caso que eu, não é relacionado à criança, mas é relacionado a redes sociais, e eu não, não me esqueço, é um caso de 2014, era uma, uma moça chamada Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá, aqui em São Paulo, ela foi confundida com uma sequestradora por um retrato falado que tinha sido postado nas redes sociais dois anos antes, e ela, ela era mãe de dois filhos, e ela foi linchada, no meio da rua, no Guarujá, no bairro, faleceu Porque ela foi confundida Então, isso em 2014 Que, você imagina, são seis anos depois Então, exponencialmente falando Sim. Quanto a internet cresceu O número de usuários E a força das redes sociais Que não, não era nessa mesma proporção Que há seis anos atrás Imagine hoje, né, o que, que poderia ser Que nesse caso, foi um caso leve Que a gente falou, foi um caso que as pessoas se divertiram Sim. Mas se por um, uma vírgula alguém tivesse, né, se tivesse tido uma outra conotação por alguma razão, isso poderia ter, de fato, tomado uma proporção, ter, ter ido por um outro caminho. E, e atingido uma consequência mais séria, que a gente não sabe ainda, né, o que que, claro, esse é um assunto, como eu falei, as pessoas se divertiram com isso, né, acharam Sim. algumas engraçado e tudo, mas pode haver consequências mais graves.
1: Sim, é, apesar de achar divertido, teve esse, esse aspecto de falar que é mais velha, é, terá algum distúrbio, ou é maldosa, já nasceu má, qualquer outra situação. Então, tem comentários maldosos que elas, é, ainda não vão entrar em contato com eles, mas é só para pensar o quanto a gente tá olhando de fora uma situação, julgando e é, expondo duas crianças. Quem... Tem irmão. <risos> gente, quem tem irmão sabe. É uma coisa de tapa, é uma coisa que tá tudo bem, depois não tá. Brigou, desbrigou, é natural. E aí a gente demonizar isso é muito perigoso. Eu acho que o principal objetivo desse episódio hoje é trazer uma reflexão aonde a gente precisa pensar que o nosso comportamento da internet precisa mudar. E aí não tem que ser, ah não, mas eu recebi... Eu só partilhei porque eu já recebi, não fui eu que viralizei, não importa. A gente pode parar a notícia em nós. A gente pode é, não ser mais um propagador dessa notícia aonde expõe os vídeos. Então, por exemplo, aqui na Escola da Mãe Moderna, a gente optou por não repostar esse vídeo. Porque a gente acredita que não é bacana para essas crianças. A gente parou em nós, mas como... Comunicadoras e como uh, disseminadoras de informação, a gente optou trazer esse caso para trazer essa reflexão. A mudança precisa partir de nós. Se a gente não gostaria que isso acontecesse com as crianças, filhos, sobrinhos, é, crianças que vocês se importam, por que, que a gente deveria é, dar risada ou fazer meme de alguma coisa? De crianças que a gente não conhece E aí tem até um conceito que a gente estava conversando um pouquinho antes dessa gravação, né Tati? Sobre o conceito de viralizar Acho é. que a gente podia falar um pouquinho sobre isso
0: É, porque a gente levantou exatamente essa, essa pergunta né? Para mim, na minha concepção, quando você fala em vírus Me lembra algo negativo, né? Ou alguma doença, Então, vírus, eu não sei né? Como eu não sou na área, da área de saúde Eu não sei se existem vírus que são bons, né? mas talvez vírus que não não façam tão mal, que não sejam nocivos, mas a gente está aí vivendo uma pandemia, né, no vírus, no coronavírus. Então, quando você fala em viralizar, para mim já tem essa conotação, tudo aquilo que viraliza, lógico, de novo, não é, eu não tô, existem boas práticas que a gente também compartilha não é isso mas quando a gente fala em viralizar a primeira sensação que eu tenho é isso que é uma coisa ruim né que você está contaminando as pessoas com uma informação e de fato é isso você pode contaminar com a informação ou pode também tocar claro com a informação boa mas tem que tomar cuidado né porque quando se fala viralizar é isso a coisa tomou uma proporção todo mundo uh, todo mundo né muita gente está falando muita gente comentando e a gente tem aí, a gente acompanhou, agora tá vendo que foi criado o perfil, né? Tem perfil agora com elas, então não sei como é que isso vai se desdobrar. Teve uma live é, com a mãe acho que explicando um pouco. Tem aí post de recebidos, de. Tem presença VIP. Isso. Então, assim, são os 15 minutos de fama das meninas que de alguma forma tá sendo reverberado. Pode seja de uma forma positiva, é, isso pode estar fazendo bem para elas, que bom, ok, mas é sempre um cuidado, é sempre com um pezinho atrás para entender qual o caminho, para que caminho que isso vai é, percorrer, né?
1: E aí a gente levanta esse ponto, por que será que se viraliza só esse tipo de notícia? Por que será que a gente não viraliza é, notícias boas, notícias que... É, agregam, que acolhem, é sempre algo que vira algum tipo de chacota, vira algum tipo de piada, a gente precisa pensar no nosso comportamento, é, as pessoas gostam de, de entretenimento e eu acho que é muito legal, mas se a gente se entreter às custas do sofrimento de alguém, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, eu não acho que essas crianças estão sofrendo, pelo que eu estou acompanhando, a família tem Blindado legal, mas a mãe e a madrinha ficaram muito assustadas, porque elas estavam elas dizendo exatamente isso, de que elas não imaginavam o que, porque tinha sido uma briga típica de irmãos, e que é, logo em seguida elas estavam bem, e aí ela ela postou, porque foi uma festinha pequena por conta da pandemia, então tinha 15 pessoas postou para o restante da família V, na hora elas acharam que foi engraçado, então postaram para a família V, e aí elas perderam o controle. E aí elas estão preocupadas com a reação negativa de todo mundo. Porque você imagina, uma coisa que era para ficar ali entre família, foi para o mundo todo. E achei interessante que a mãe falou, perdemos o controle. E é exatamente, agora não tem como mais ela apagar. Já virou é, figurinha do WhatsApp. Já virou meme. Tem várias coisas que se a gente puxa na internet, pega. Então, não tem como mais ela tirar o rostinho das filhas dela aí do celular das pessoas. Então, é, ela também ficou muito culpada, ela jamais imaginou. E aí fica o alerta para você, mãe, ou para você ouvinte, pai, quem tá nos escutando nesse momento. Hoje, a gente não pode ser inocente mais de achar que a ninguém vai ver esse conteúdo. Ah, você vai ver os amigos próximos. Não vai, nada vai acontecer. Não existe regra nesse sentido do, da internet, né? De repente, as pessoas cismam com esse conteúdo e a coisa viraliza e você vai perder o controle.
0: Voltando nessa questão do viralizar, eu queria até trazer uma matéria que saiu no Eu País sobre uma pesquisa que foi feita falando que tem mais sucesso as mensagens que apelam às nossas emoções. E que é, foi, essa pesquisa foi feita com alguma, alguns perfis falsos, é, perfis não, desculpa, tweets falsos, para um número né, de pessoas pesquisadas, justamente para entender o que tipo de mensagem que tem mais apelo para ser retweetada. E as mensagens que tem esses, esses conteúdos que apelam para a emoção, é, tanto positivas quanto negativas, porém as emoções negativas são as que mais dão ibope, vamos dizer assim, né, pra, falando aqui com uma linguagem mais simples, então, por exemplo, hashtags que referiam-se à moral, como crime, piedade, direito, ou usando medo, amor, choro, essas palavras são palavras que, Uh, fazem, estimulam mais o compartilhamento, não necessariamente o compartilhamento do conteúdo que é, esse era é o objeto da pesquisa muitas vezes as pessoas retweetam mensagens ou compartilham é, justamente por aquele apelo porque são tomados por uma emoção a partir do, do gatilho dessas hashtags então isso é, é, as pessoas não têm muito critério na hora de compartilhar, e aí o que, que acontece você cria que foi muito objeto discutido de discussão do documentário a rede a questão da manipulação porque você cria bolhas através é, dessas desses compartilhamentos que pessoas só querem falar sobre assuntos onde elas que elas dominam então assim ah, eu gosto disso dessa questão é, eu, 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 eu simpatizo com essa causa né? então por isso que polariza, eu simpatizo com essa causa, então eu vou lá, ah, eu, eu dou força, eu compartilho, eu falo, o oposto também é verdadeiro, que surge essa polêmica, ah, as meni, a menina uh, que ela tem desvio de comportamento, desvio de caráter, não sei o que, então eu acredito nisso, eu vou lá e eu compartilho, então isso é tá uma coisa muito perigosa hoje em dia, é, a gente olha para essa situação até um pouco aterrorizada, fala, e aí, né, como é que a gente se protege? O que fazer? É justamente isso, é procurando entender aquilo que a gente está compartilhando, saber as fontes, ver se você, se você acha que está certa essa causa, né, compartilhar, ah, eu achei divertido uma briga de crianças... Não é divertido, quem é mãe sabe que não é legal, que, qual que é o sonho de uma mãe? É ver os filhos felizes, brincando ao invés de brigar, amigos companheiros, uma disputa nunca é legal, então assim, não é, por mais que seja uma situação corriqueira, no fundo a gente sabe que não foi uma coisa que ali não é, não é engraçado né, vamos falar bem a verdade sim, não sim. é uma coisa positiva, uma briga né?
1: É, e aí gente, eu acho que pra gente finalizar esse bate-papo como a gente sempre traz, são reflexões. A gente queria ajudar cada um de nós a colocar a mão na consciência. Vamos preservar a infância das crianças. Hoje a infância ela está totalmente virtual e tem consequências em termos de... Até acompanhando aqui no consultório questões como... Crianças que têm crise de ansiedade porque não têm seguidores. Crianças que postaram uma foto, um, um vídeo e não tiveram likes. Hoje, a autoestima da, das crianças acaba sendo muito pautada pelo virtual. E a gente precisa tomar cuidado, precisa preservar, precisa cuidar. A gente precisa tomar consciência sobre tudo aquilo que a gente posta. Seja das crianças, seja de nós, seja de outras pessoas porque esse mundo a gente não controla mais. Uma vez na internet, não tem mais controle. Então, vamos usar essa situação como exemplo, vamos refletir, vamos pensar o quanto a gente julga sem entender, o quanto... A gente sabe que a internet é um recorte da vida real, mas é impressionante como a gente, na hora do vamos ver, a gente esquece disso. A gente acha que por um trecho ali, de dois minutos, menos de dois minutos, a gente já sabe tudo sobre a vida daquelas crianças. A gente já pode emitir uma opinião ali sobre aquilo. Então, é tomar um pouco de cuidado é, com essa questão de ah, mas eu posso sim falar o que eu penso, se não isso é censura, agora eu não posso mais falar nada, virou uma geração mimimizenta. Gente, a gente dá a nossa opinião desde que a gente não falte com respeito e desde que a gente reflita sobre aquilo que a gente está falando. A gente precisa tomar um pouco de cuidado. Virou essa coisa do, ah, eu, eu preciso expressar a minha opinião livremente, com falta de respeito. E aí eu acho que a gente precisa repensar as nossas ações. Então, é, o meu recado final é exatamente isso. Evitem expor as crianças a, a situações constrangedoras, que vão deixá-las envergonhadas porque futuramente os impactos a gente não sabe quais serão.
0: Falando nisso, vamos tentar fazer diferente então, baseado em tudo isso que a gente falou, que tal a gente a partir de agora compartilhar coisas positivas, coisas produtivas, conteúdos que agreguem, que ajudem as outras pessoas. Eu desafio vocês então a compartilhar esse episódio com alguém que vocês achem que realmente vai gostar desse conteúdo, que isso vai ser produtivo para a pessoa. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. E se você gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso projeto no Catarse, catarse.me barra Mãe Moderna.